0: Um curso em milagres, capítulo 9, Aceitação da Expiação. O último trecho desse capítulo, 9.8. Grandeza versus grandiosidade. A grandeza é de Deus e somente dele. Portanto, ela está em ti. Sempre que vens a estar ciente dela, por mais que essa consciência seja vaga automaticamente abandonas o ego, pois na presença da grandeza de Deus, a falta de significado do ego vem a ser perfeitamente aparente. Quando isso ocorre, mesmo que ele não o compreenda, o ego acredita que o seu inimigo, entre aspas, atacou e tenta oferecer dádivas para induzir-te a retornar para a sua proteção. Proteção, entre aspas. A autoadulação é a única oferta que ele pode fazer. A grandiosidade do ego é a alternativa que ele tem para a grandeza de Deus. Qual das duas escolherás? A grandiosidade é sempre um disfarce para o desespero. É sem esperança porque não é real. É uma tentativa de neutralizar a tua pequenez baseada na crença em que a pequeneza é real. Sem essa crença, a grandiosidade é sem significado e seria impossível para ti querê-la. A essência da grandiosidade é a competitividade, porque ela sempre envolve ataque. É uma tentativa ilusória de fazer melhor, não de desfazer. Dissemos anteriormente que o ego vacila entre suspeita e perversidade. Ele permanece suspeitando enquanto tu te desesperas e passa para a maldade quando decides não tolerar o autoabatimento e procurar alívio. Então, ele te oferece a ilusão do ataque como uma solução, entre aspas. O ego não compreende a diferença entre grandeza e grandiosidade, porque não vê nenhuma diferença entre os impulsos para os milagres e as suas próprias crenças alienadas. Eu te disse que o ego está ciente da ameaça à sua existência, mas não faz distinções entre esses dois tipos muito diferentes de ameaça. Seu profundo senso de vulnerabilidade torna-o incapaz de julgar, exceto em termos de ataque. Quando o ego vivencia si a ameaça, a única decisão que toma é se deve atacar agora ou se deve retirar-se para atacar mais tarde. Se aceitas a sua oferta de grandiosidade, ele ataca imediatamente. Se não aceitas, ele esperará o ego fica imobilizado na presença da grandeza de Deus, porque sua maiúscula grandeza estabelece a tua liberdade. Mesmo o mais leve sinal de tua realidade literalmente empurra o ego para fora da tua mente, porque desistirás de qualquer investimento nele. A grandeza é totalmente desprovida de ilusões e porque é real, é convincente de forma constrangedora entretanto a convicção da realidade não vai permanecer contigo a não ser que não per permitas que o ego a ataque o ego fará todos os esforços para recuperar e mobilizar as suas energias contra a tua liberação ele te dirá que és insano e argumentará que a grandeza não pode ser uma parte real de ti devido à pequenez na qual ele acredita. No entanto, a tua grandeza não é delusória, pois não foste tu que fizeste. Fizeste a grandiosidade e tens medo dela, porque é uma forma de ataque, mas a tua grandeza é de Deus, que a criou a partir do seu amor. Em função da tua grandeza, só podes abençoar porque a tua grandeza é a tua abundância. Abençoado, a em tua mente, protegendo-a das ilusões e mantendo-te na mente de Deus. Lembra-te sempre de que não podes estar em nenhum outro lugar, exceto na mente de Deus. Quando te esqueceres disso, entrarás em desespero e atacarás. O ego Depende apenas da tua disponibilidade para tolerá-lo. Se estiveres disposto a olhar para a tua grandeza, não podes te desesperar e, portanto, não podes querer o ego. A tua grandeza é a resposta de Deus ao ego, porque é verdadeira. Pequenez e grandeza não podem coexistir e nem é possível que se alternem. Pequenez e grandiosidade podem e têm que alternar-se, já que ambas não são verdadeiras e estão, portanto, no mesmo plano. Sendo esse nível de variação, ele é vivenciado como várias e os extremos são as suas características essenciais. Os extremos são suas características essenciais. A verdade e a pequenez negam-se uma à outra porque a grandeza é verdade. A verdade não vacila, é sempre verdadeira. Quando a grandeza te foge, tu a substituíste por algo feito por ti. Talvez seja a crença na pequenez, talvez a crença na grandiosidade. Entretanto, não pode deixar de ser insana porque não é verdadeira. A tua grandeza nunca te decepcionará, mas as tuas ilusões sempre o farão. As ilusões são enganos. Não podes triunfar, mas és exaltado. E no teu estado exaltado buscas outros que são como tu e regozija-te com eles. É fácil... Distinguir a grandeza da grandiosidade porque o amor volta para ti e o orgulho não. O orgulho não produzirá milagres e irá, portanto, privar-te das verdadeiras testemunhas da tua realidade. A verdade não é obscura nem está escondida, mas a sua obviedade para ti está na alegria que trazes as suas testemunhas que a mostram a ti. Elas atestam a tua grandeza, mas não podem atestar o orgulho, porque o orgulho não é compartilhado. Deus quer que contemples o que Ele, maiúsculo, criou, porque essa é a sua, maiúscula, alegria. É possível que a tua grandeza seja arrogante quando o próprio Deus a testemunha? O que pode ser real sem testemunhas? Que bem pode advir disso? E se nenhum bem pode vir disso, o Espírito Santo não pode usá-lo. O que ele, maiúsculo, não pode transformar na vontade de Deus, absolutamente não existe. A grandiosidade é a delusória, é delusória porque é usada para substituir a tua grandeza. Entretanto, o que foi criado por Deus não pode ser substituído. Deus é incompleto sem ti, porque a sua maiúscula grandeza é total e tu não podes estar faltando. Tu és inteiramente insubstituível na mente de Deus. Nenhuma outra pessoa pode preencher a tua parte nela e enquanto deixas a tua parte vazia, o teu lugar eterno simplesmente espera pelo teu retorno. Deus, através da sua maiúscula voz, lembra-te disso e o próprio Deus mantém a salvo as tuas extensões dentro dele. Entretanto, não as conheces enquanto não retornas a elas. Não podes substituir o reino, maiúsculo, e nem substituir a ti mesmo. Deus, que conhece o teu valor, não quer que seja assim, e por isso não é assim. O teu valor está na mente de Deus e, portanto, não está, não está apenas na tua. Aceitar a ti mesmo tal como Deus te criou não pode ser arrogância, pois é a negação da arrogância. Aceitar a tua pequeneza é arrogante, porque significa que acreditas que a tua avaliação de ti mesmo é mais verdadeira do que a de Deus. No entanto, se a verdade é indivisível, a tua avaliação de ti mesmo não pode deixar de ser a de Deus. Não foste tu que estabeleceste o teu próprio valor e ele não necessita de defesas. Não pode atacá-lo nem prevalecer sobre ele. Ele não varia, meramente é. Pergunta ao Espírito Santo qual ele é e ele te dirá, mas não tenhas medo da sua maiúscula resposta, porque ela vem de Deus. É uma resposta exaltada devido à sua fonte maiúscula. Mas a fonte maiúscula é verdadeira assim como a sua resposta, sua maiúscula. Escuta e não questiones o que ouves, pois Deus não engana. Ele quer que substitua as tuas crenças do ego na pequenez pela sua maiúscula própria resposta exaltada quanto ao que tu és, de modo que possas parar de questioná-la e a conheças assim como é. Ontem a gente começou a falando, falando sobre isso, né? porque uma coisa já vai trazendo a outra. Né? Então, acho muito importante a gente lembrar que a grandeza é de Deus, somente de Deus. E se é de Deus, é nossa também, por herança, por direito. Mas a grandeza de Deus, que abrange tudo o que é, não te faz especial perante os outros, mas te faz especial no que tu és. E ponto te faz especial, enquanto insubstituível parte de Deus, parte da, da integridade total. Insubstituível. Porque não tem como faltar você no reino de Deus, ou Deus não seria íntegro. Se Deus é integridade, essa é a grandeza e ela te pertence, e a mim. E diferente da grandiosidade do ego, como fala aqui, que é competitiva, né? aquela grandiosidade que é o oposto da pequenez, e que varia entre essas duas, atormentando a gente, né? que é o próprio ego. Né? Essa crença de que não somos a grandiosidade do pai, né? na grandeza do pai, essa crença de que somos separados, portanto pequenos, ora, o ego oscila dessa pequenez para a grandeza, para a grandiosidade, né? mas essa grandiosidade competitiva, separatista, que quer que você acredite que quando você é pequeno você precisa atacar para se tornar maior, atacar para se tornar grande, essa, essa grandiosidade é do ego, que é o oposto da pequenez, e é isso que ele traz aqui. E por isso que ele enfatiza que quando a gente lembra que a grandeza é de Deus e somente dele, maiúsculo, a gente lembra dessa unificação, a gente lembra nossa herança divina, nossa herança de ser, a gente lembra que nosso Pai é, portanto, nós somos. E por isso, buscai apenas o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. Porque quando nos demos conta verdadeiramente de quem realmente somos, da verdade sobre o que somos, não tem mais espaço para pequenez, e seu oposto egóico, né? Seu oposto egótico, né? A grandiosidade. Nem a grandiosidade, nem a pequenez. E essa oscilação se desfaz quando lembramos quem somos. Sem opostos e sem separação. A grandeza de Deus. Insubstituível. E é quando a gente esquece disso que a gente entra em desespero, é isso que ele traz, né? E esse desespero nos torna, uh, né, nos dispara e os ataques, né? Em que precisamos nos separar, nos proteger ou de fato atacar, literalmente, né? E aí o ego fica esperando essa disponibilidade, né? E daí fica oscilando entre a grandiosidade e a pequenez. Te mantendo refém, vítima, coitado. Horas coitado, horas um, um cruel ameaçador, né? Por isso que fala né? que oscila entre a perversidade e a confusão, né? E mais uma vez ele traz uh, o que é, eu acho, muito importante a gente meditar, silenciar nessas palavras hoje. Ele fala que é fácil distinguir entre a grandeza da grandiosidade, porque o amor volta para ti e o orgulho não. Então, quando a gente está agindo pela grandeza de Deus, Reconhecendo a grandeza de Deus, o amor permanece em nós enquanto damos. Mas quando agimos pela grandiosidade do ego, essa grandiosidade competitiva e orgulhosa, ela só vai, né? E o orgulho vai te espedaçando, né? Ele não volta. Então é isso, né? É possível que a tua grandeza seja arrogante quando o próprio Deus a testemunha? Essa questão aqui é muito forte, né? Muitas vezes a gente acha que reconhecer que somos o próprio filho do Altíssimo, né? Do Criador, feito sua imagem e semelhança e que assumir essa postura de grandeza de Deus nos faz arrogante, mas é muito errôneo isso. Arrogante é achar que a gente pode ser qualquer coisa separada e distante de Deus, à parte de Deus. Isso é arrogância. Percebe a diferença? É preciso meditar sobre isso para compreender realmente o significado dessas palavras. Arrogante é quem pensa que é separado de Deus, seja pequeno ou grandioso, né, conforme a oscilação do ego. Mas isso de achar que é pequeno é pura arrogância, porque tu desfaz na tua pequena consciência né, a onipresença de Deus. Você acha que você é a parte de Deus, que Deus é tudo o que é, mas tu tá fora disso. Tu é pequeno. E assim é que tu vê o teu irmão também, pequeno, oscilando entre pequeno e grandioso. Essa grandiosidade competitiva, comparativa do ego. Reconhecer reconhecer a grandeza de Deus é reconhecer a grandeza em nós e não há nada de arrogante nisso porque assim como eu reconheço em mim eu reconheço tudo ao meu redor porque eu não vejo mais o que Deus não seja onde Deus é é tudo o que é e nada mais. Isso é honrar a Deus. E não tem nada a ver com arrogância. De novo, né? o teu valor está na mente de Deus e, portanto, não está apenas na tua. Aceitar a ti mesmo como Deus te criou não pode ser arrogância pois é a negação da arrogância. E olha só o que ele diz, aceitar a tua pequenez é arrogante, porque significa que acreditas que a tua avaliação de ti mesmo é mais verdadeira do que a de Deus. Quer dizer, você nega a Deus a se achar pequeno, a se avaliar pequeno, a fazer o julgamento por ti mesmo. Quando sabemos que o julgamento final é dele e que o julgamento dele é filho, você é imaculado, amado para sempre, invulnerável, <risos> para sempre, meu filho amado, perfeito completo, inocente. Todo o resto é um julgamento do ego para se fazer pequeno. E aí mora a arrogância. Então é isso, que a gente possa respirar essas palavras, silenciar nessa contemplação e deixar que o conhecimento se revele a nós, através do silêncio e da nossa disposição em ouvir. Assim seja e até breve.